0: Essen versteckt sich. Aus Essen könnte so viel mehr werden. Essen muss attraktiv sein für junge Studenten, für junge Arbeitskräfte, für Absolventen, aber auch für Familien. Essen muss sich ein bisschen mehr herausputzen. Wenn man hier jetzt was bahnbrechendes entwickelt, etwas, was nicht Stand der Dinge ist, etwas Neues, etwas Anderes, einfach mal die Konzepte durchbricht, die es gibt, einfach mal anders denkt, einfach mal neu, einfach mal zukunftsorientiert, dann ist es interessant. Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler.
1: Herzlich willkommen gerade Ihnen ganz persönlich. Das ist eine neue Folge des damals ersten Podcasts nur für Essen. Für uns Menschen in Essen und für alle, die an diesem spannenden Wandel hier ganz nah dran sein wollen, Es geht eben nicht darum, was mal war. Es geht immer darum, was heute ist und was noch passiert in Zukunft. Immer mit den Menschen, die das auch gestalten. Und kaum eine Folge bisher widmet sich so sehr diesem Thema wie diese. Gleich mehr zu unserem heutigen Gast. Erstmal vielen Dank für das nette Feedback zur Folge mit Markus Monego, einer der renommiertesten Weinexperten der Welt, wohnt hier in unserer schönen Stadt. Ich muss sagen, ich habe es quasi auch erst aus dem Podcast erfahren. Das Thema Wein geht natürlich immer. Hören Sie gern noch rein. Ich glaube, es ist eine der unterhaltsamsten Folgen. Ein Schnellkurs mit wichtigsten Do's and Don'ts zum Thema Wein. Also viele Fragen, knackige Antworten bringen Sie ganz weit nach vorn auf Ihrer nächsten Gartenparty. Gartenparty, Schon sind wir beim Thema. Garten, Landschaft im Kleinen, im Großen, eher im sehr Großen mit einem der größten Landschaftsbauer in Deutschland. 150 Mitarbeitende hat die Firma Knappmann. Oben im Norden von Essen, sie ist die geschäftsführende Gesellschafterin des Betriebs in dritter Generation. Laura Knappmann, geboren 1991. Zu Gast ist sie aber aus einem anderen Grund. Wir fangen jetzt nicht an, jede Firma vorzustellen. Nein, sie ist ja Vorständin der Interessengemeinschaft Essener Wirtschaft. Und sie arbeitet daran mit, eins der größten, wieder wieder ein Superlativ als der größten Stadtentwicklungsprojekte des Landes, hier in Essen und Bottrop zu gestalten. Aber Garten-, Landschaftsbau. Eine private Frage vorab. Nistzeiten für Vögel. Kann ich jetzt noch Sträucher und Büsche zurückschneiden oder habe ich dieses Fenster
0: wieder verpasst? Das haben Sie definitiv verpasst. Das geht bis Ende Februar.
1: Eigentlich habe ich gerechnet mit der Antwort, ich bin eigentlich hier nicht fürs Grün zuständig, ich bin eher für die Zahlen.
0: (lacht) Bin ich, äh, trotzdem weiß ich das. (lacht) (lacht) Äh,
1: Haben Sie einen eigenen Garten? Ja. Sind Sie denn auch der Gartentyp, also Handschuhe, Spaten oder sagen Sie, mein Berufsleben ist schon so grün, ich bin eher der Typ äh, Playstation?
0: Der Typ Playstation bin ich nicht, der Typ Garten, naja, es macht ab und zu mal Spaß, aber ehrlicherweise kommen für die äh, wichtigen Dinge bei uns im Garten die knappmann mitarbeiter vorbei, Ehrlich? die das auch viel besser können. Ja.
1: <lacht> Sie haben ja genügend Menschen hier, also Sie, Sie kommandieren ab und sagen, also ich, Werner, Hans, heute Privatauftrag?
0: Genau, aber ich glaube für die Mitarbeiter ist das schon eine große Ehre, im knappmann zu arbeiten.
1: <lacht> Wenn Sie das sagen. Wir müssen uns fast beeilen ein bisschen mit dem Podcast. Als ich mich darauf vorbereitet habe, waren es noch 130 Mitarbeiter. Jetzt sagen Sie, es sind schon 150. Übermorgen ja. sind es 180. Sie wachsen.
0: Ähm, genau, wir wachsen. Das äh, hat unterschiedliche Gründe. Zum einen stehen wir vor der Unternehmensnachfolge. Meine Schwester und ich werden zusammen mit zwei anderen Mitarbeitern im Unternehmen äh, die Führung des Unternehmens übernehmen. Ach, und das heißt, Ihr
1: Vater ist jetzt dann endgültig raus.
0: Ja, der wird nie endgültig raus Nein, sein, aber ähm, ja, er wird sich langsam verabschieden, beziehungsweise im Hintergrund äh, schalten und walten und das Operative, beziehungsweise ja, das Hauptgeschäft, das wird von uns ähm, fortgeführt und wir haben uns ganz klar dazu entschieden, dass ähm, wir wachsen wollen, um das Unternehmen führen zu können, weil weder meine Schwester noch ich Gärtnerinnen sind, äh, Ingenieurinnen im Landschaftsbau sind, sondern wir sind Kaufleute, Kauffrauen. Und haben eigentlich von dem, was hier getan wird, keine Ahnung. Ich weiß nur, bis wann man dann die Büsche nicht zurückschneiden darf. (lacht) (lacht) Also wir glauben, dass wir das Unternehmen führen können, wenn es eine gewisse Größe hat, eine gewisse Struktur, die man aufgezogen hat und Prozesse. Genau, das ist der Grund, warum wir wachsen. Der andere Grund ist, glaube ich, für den Podcast semi-relevantes, da geht um <lacht> Sachen, die bei uns in der Branche passieren. Ja, ich Sie, weiß
1: müssen, Sie müssen auch jetzt keine Steuererklärung hier direkt machen. Das, <lacht> wenden Sie sich hier immer an Ihre Experten, Sie sind selbst eine, ansonsten hilft gerne noch die Sparkasse essen, das ist ja alles kein Problem. <lacht> wir sprechen über Ihre Themen, wir sprechen über äh, Grün und Blau. Wir sprechen über Landschaftsbau, wir sprechen auch über die Emscher heute, denn Sie haben ein großes Motto ausgegeben, habe ich gesehen, Sie erwarten hier in der Nähe, wir sprechen ja hier in der Konzernzentrale von Knappmann miteinander, Sie bauen hier im Norden der Stadt, um im Übergang zu Bottrop, Sie sagen das Erholungsgebiet der Menschen im Ruhrgebiet. Das ist ihr Ziel.
0: Okay, also das muss ich mal ganz kurz klarstellen. Das Projekt Freiheit Emscher hat nichts mit Knappmann-Landschaftsbau zu tun. Natürlich
1: nicht, da kommen wir aber später Äh, noch ausführlich zu. Okay, gut.
0: Da handelt es sich ja um mein Ehrenamt, äh, mit dem ich mich engagiert habe für die letzte, sag ich mal, Brachfläche, die letzte freie Fläche, die letzte Potenzialfläche für die Stadt Essen und die Stadt Bottrop, die man ähm, versuchen sollte, so gut wie möglich und innovativ wie möglich und zukunftsorientiert wie möglich zu entwickeln und nicht das nächste tote Gewerbegebiet dort irgendwann stehen zu haben.
1: Herrlich. Wird gleich ausführlich Thema sein, aber ich las schon raus, der Baldener See kann sich warm anziehen. Auf jeden Fall. Ich würde wirklich gerne erstmal die Firma Knappmann und die Knappmänner, wie sie sagen, ein bisschen kennenlernen, weil sich da ganz gut erklären lässt, warum sie so eine Mitsprache haben, auch in den Verbänden. Wenn ich an die IEW denke, Interessen, Gemeinschaft, Essener Wirtschaft, gerade frisch in die IHK Vollversammlung gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Die Frage, Frau so viel Verbandsarbeit. Sind Sie hier nicht ausgelastet oder was reizt Sie so an äh, Filterkaffee und äh, <lacht> billigen Keksmischungen?
0: <lacht> <lacht> mich reizt dort vor allem das Netzwerk. Ähm, ja, ich bin hier absolut ausgelastet, aber ich sehe auch als Teil meines Jobs bzw. meiner Aufgabe als Unternehmerin, dass ich mich für die Region engagiere, bzw. im Rahmen der IAK und IEW für die Region, im Rahmen meines Ehrenamts bei uns im Verband Gartenlandschaftsbau für unsere Branche. Ähm, weil ich ja unsere Branche weiterentwickeln möchte. Wir stehen vor denselben Herausforderungen wie alle anderen Branchen. Fachkräftemangel ähm, jetzt, wie Sie vielleicht gehört haben. Auch äh, die Auftraggeber brechen ja an der einen oder anderen Stelle ein mit Vonovia. Ähm, wir haben viele Herausforderungen in der Branche und auch hier in Essen haben wir viele Herausforderungen. Und ja, ich möchte meine Heimat, meine Stadt, meine Region, möchte ich mitgestalten. Ich möchte mitreden, ich möchte versuchen, was zu bewirken und deshalb mache ich das.
1: Knappmann ist jetzt schon groß, ne? Also wenn ich allein den zweitgrößten Mitbewerber hier in der Stadt sehe, der hat vielleicht mal ein Drittel ihrer Mitarbeiter, vielleicht die Hälfte. 1960 ging es los und das noch sehr, sehr klein. Erzählen Sie doch mal von den Anfängen, bitte.
0: Ja, der Anfang, äh, den hat mein Opa Josef, hieße, habe ich leider nie kennengelernt, äh, gemacht. Der hat ähm, ja, einen kleinen Gartenbetrieb gegründet. Mit dem Ziel, Pflanzen zu verkaufen, hatte drei bis vier Mitarbeiter, ein paar Schubkarren, ein Bulli und hat ja so ein bisschen Privatgärten gemacht.
1: Aus seinem eigenen Garten heraus, ne?
0: Sozusagen, genau. Und ja, der ist dann leider verstorben, als mein Vater 21 war. Da ging mein Vater gerade zur Meisterschule und musste sozusagen von heute auf morgen das Unternehmen übernehmen, zusammen mit meiner Oma. Und hat das auch gemacht und hat eigentlich aus aus diesem kleinen drei bis vier Mann Pflanzenverkauf, Schubkarrenbetrieb das gemacht, wo wir heute stehen, beziehungsweise die letzten Jahre habe ich natürlich auch äh, mitgewirkt, Mhm. aber es ist im Prinzip sein Lebenswerk. Viele Höhen und Tiefen durchlebt, hat sich dann auch ja vor jetzt rund 20 Jahren vom Privatgartenmarkt verabschiedet und gesagt, er möchte das gar aus dem Galabau nicht machen, sondern nur noch Landschaften bauen und ja immer an dieser Idee ähm, gearbeitet und er hat auch schon immer groß gedacht, das Unternehmen dahin entwickelt, auch wenn die finanziellen Möglichkeiten oft gar nicht so da waren oder es auch, ähm, ja, es wirklich viele schwierige Zeiten gab. Ich glaube, heutzutage würde jemand sagen, ich mache mich selbstständig und ich möchte so groß werden, wie knapp man das, das funktioniert gar nicht mehr. Mhm. Früher ging das alles äh, viel ohne Marketing und ohne Vertrieb. Die die Menschen waren früher froh, wenn sie einen Job hatten. Das ist ja heutzutage einfach komplett umgekehrt. Nee, klar, die haben
1: alle die freie Auswahl. Genau.
0: Deswegen, er hatte harte Zeiten, aber er hat das daraus gemacht, äh, was wir jetzt sind. Er ist damals 99 hier hingezogen, wo wir sitzen mit 50 Mann. Ich glaube eine Frau. Ja. Und ja, heute sitzen wir immer noch hier, sind um die 150 ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, platzen aus allen Nähten, ja. wollen aber weiter wachsen. Ja, haben habe hab ich, hab ich gerade ja erzählt, schon die Grundstücke ja. der Umgebung alle aufgekauft und wollen hier den Knappmann Campus <lacht> entwickeln. Wo sind wir
1: eigentlich gerade? Das ist, ist das Alten-Essen-Süd oder was?
0: Nee, Delwig. Das ist schon Essen-Delwig, Derwig,
1: mhm. ja. ja. Sie, haben, Sie haben mal gesagt, der Betrieb wurde so groß, dass Sie eben dass Sie mittlerweile zur Arbeit fahren müssen. Vorher war er wirklich im Garten. Das haben Sie auch noch mitgekriegt, dass er ja, bei Ihnen zu Hause ich war
0: früher mit einer Bobbycar auf dem Betriebshof unterwegs. Ja. Ich habe davon <lacht> noch eine Narbe auf dem Kopf.
1: <lacht> ja, und jetzt fahren Sie zur Arbeit ähm, und äh, wohnen in Wirklichkeit wo?
0: Ich wohne immer noch im Elternhaus, da wo früher ähm, der Betriebshof auch war. Und ja. das
1: war in In Essen? Essen-Frintrop, also in fünf
0: Kilometer von hier, okay. ja.
1: Ein Kaktus. Sie haben nur einen Kaktus im Büro. Und eine Pflanze, die ich natürlich nicht definieren das kann. Das ist ja
0: wie beim Schuss. Der läuft auch mit den ja, kaputten Schuhen rum. Und wir ja. haben zum Thema Grün, also ich finde unsere Onzunderlagen hier auch nicht schön. Ich finde auch die Pflanze im Büro nicht so super. Ja, genau. Die <lacht> die sieht
1: ganz. Ich zeige mal auf eine, die sieht ganz traurig aus. Da ja, das ist ein tra- verkümmert. Ja.
0: Genau. Aber wenn Sie sich unsere Projekte angucken, da werden Sie begeistert sein. Die die sind super.
1: Ihr Mitbewerber Terwige, ich erwähne ihn wirklich jetzt zum letzten Mal, der macht auch nur noch die großen Sachen und der sagte jetzt neulich in einem Interview, die Leute wollen das Also warum er Garten nicht mehr macht. Die Leute wollen das, was sie bei Instagram sehen, von diesen ganzen Garten- und grünen Influencern. Die wollen das eins zu eins bei sich zu Hause haben. Und das funktioniert nicht. So funktioniere Gartenbau nicht. Ist das wirklich so?
0: Also ich glaube schon, dass alles, was man irgendwo sieht, das funktioniert. Aber natürlich hat das seinen Preis. Also ich habe mich jetzt noch nicht so viel mit Privatgärten beschäftigt, aber ich weiß, dass man einen guten Privatgarten nicht unter einem fünfstelligen Betrag bekommt und da fängt es auch bei einem richtig guten bei 70, 80, 90.000 Euro an und das Geld muss man erstmal haben und dann kann es auch aussehen wie bei den Influencern, aber ich weiß glaube ich was er meint, es ist, ich sag mal der Kunde Privatmensch ohne jetzt irgendwem zu nahe zu treten, der ist schwieriger als der öffentliche Auftraggeber den muss man abends besuchen, da haben Mitarbeiter heutzutage auch nicht mehr so Lust, abends die Kundentermine zu machen, dann guckt er einem den ganzen Tag zu, bei dem was man macht ich meine man kriegt Kaffee (lacht) und Suppe, das ist Vielleicht nett, aber es wird halt auch ähm, ja, mehr, sag ich mal, kritisiert. Oder heutzutage in der Google-Welt weiß man ja auch immer alles besser. Ja, also, es ja, ja, ja. ist schon, das sind auch Gründe, warum wir unter anderem keine Privatgärten bauen.
1: Aber verrückte, <lacht> verrückte Kunden gibt es ja auch gewerblich. Ne? Was war mal eine Herausforderung, bei der Sie gesagt haben in der Planung schon, China, oh Gott, China, Asiagarten, was weiß ich, irgendwie ein Beispiel?
0: Ähm, da haben wir tatsächlich. Bisher, glaube ich, keine großen Probleme gehabt. Was bei uns verrückt ist, ist, dass wir eigentlich einmal im Jahr mit unseren, Mitar- Ach, mit unseren Mitarbeitern, wir kochen einmal im Jahr zusammen mit unseren Kunden ein sieben menü inklusive Ach. Weinverkostung.
1: Die kommen dann hierher?
0: Na, hier jetzt nicht. <lacht> wir mieten eine Kochschule an und haben dann da auch natürlich Profis äh, zur Seite und kochen dann gemeinsam ein Menü mit Weinbegleitung.
1: Okay, das heißt, auch die Kunden kochen auch mit?
0: Natürlich, die alle ja kochen, Alle kriegen eine hübsche Schürze ja, an. Wie viele
1: Menschen sprechen wir denn da?
0: Ja, so 25 Kunden und halt ähm, so fünf bis sechs von Knappern.
1: Freiheit Emscher ist schon ein schöner Name. Bevor wir darüber sprechen, sprechen wir vielleicht einmal über die Emscher. Ich glaube sogar der Kanzler kam, als dieses Bauprojekt abgeschlossen wurde. Es war unfassbar wichtig, hoch aufgehängt. Gibt es auch schon, Ende der 80er ging das auch schon los. Gibt es ja schon seit Jahrzehnten, jetzt ist es fertig. Es ging darum, die Emscher im Grunde zu heilen. Vielleicht mal zwei Sätze zur Emscher, wie sie war.
0: Ja, die Emscher war die Köttelbecke. Früher. früher, als hier ähm, Industriestandort war, Zechenstandort, dann wurden die Gräben gezogen, da ist es reingekommen und ähm, die Menschen mussten damit leben. Es stank und äh, ja, Krankheiten sind natürlich auch dadurch entstanden. Und mhm. ja, dann hat man sich irgendwann entschieden, das, sag ich, mal, unter die Erde zu verlegen bzw. renaturieren, das, äh, die Emscher zu reinigen, saubere, schöne Flusslandschaft zu erstellen. Und das, muss man ja sagen, ist ein international anerkanntes Projekt.
1: Es war genau äh, der, der größte Abwasserkanal im Ruhrgebiet. Wenn ich sowas lese wie, es wurde missbraucht, ne? Sie sagen Köttelbäcke, also als Kloake missbraucht, es wurde auch gebraucht. Denn ähm, das, was jetzt, Sie beschreiben das sehr schön, was Sie jetzt unter der Erde an, ich glaube, äh, das Begriff Kathedralen des, des Pumpens äh, unter die Erde gelegt haben, das ist ja Welttechnik, die gab es damals noch gar nicht. Also im Grunde ist jetzt eine neue Chance auch entstanden.
0: Absolut, ja. Vor allem oben drüber sind die neuen Chancen entstanden. Und es ist ja, gibt ja ganz viele tolle Beispiele, wo die Emscher ähm, schon zu einem Naherholungsgebiet nun geworden ja. ist. ne? Ja, ich
1: ja. glaube, gibt, da gibt es auch große äh, Reportagen, Dokumentationsfilme drüber. Aber das Schöne ist ja hier, zu Hause in Essen, wir können ja einfach mal hinfahren und gucken. Kathedralen unter der Erde. Waren Sie denn mal in diesem Pumpwerk? Muss ja eines der größten sein. Oder mindestens Nein, Europas. leider nicht. Nein. Das sind ja unfassbare Bilder. Damit eben oben, Sie sagen es, ein Flüsschen wieder unbegradigt fließen kann, war ja auch begradigt, jetzt quakt es da und chillt ist. Der Kanzler ist wieder weg, die Emscher ist noch da, so magisch wie nie. Und was wollen jetzt die Stadt Essen? Was will die Stadt Bottrop? Was wollen RAG Immobilien, also diese drei Player, jetzt noch befreien bei Freiheit Emscher? Die ist doch frei. <lacht> Wieso lachen Sie?
0: Ja, haben sehr recht. Freiheit die ist doch frei, genau. Ja. ja, gut. Das Projekt Freiheit Emscher liegt ja nicht nur an der Emscher, es liegt auch entlang des Rhein-Herne-Kanals. Also eigentlich wird das Projekt durchtrennt vom Rhein-Herne-Kanal und die Emscher fließt äh, daneben, ja. würde ich sagen. Ja. Genau. Ja, also für mich ist das Projekt eigentlich das letzte große Stückchen Erde, wahrscheinlich im ganzen Ruhrgebiet, was das Potenzial hat, groß und anders zu werden. Ähm, Nicht das nächste tote Gewerbegebiet, die man so kennt, wo man durchfährt, wo am Wochenende die Bordsteine hochgeklappt werden, wo man eigentlich Angst haben muss, sich überhaupt aufzuhalten, sondern man hat hier jetzt die Möglichkeit, entlang des Wassers, Gewerbe, Industrie mit Büroarbeitsplätzen, mit Freizeitaktivitäten oder vielleicht sogar auch mit Wohnen zu kombinieren. Genau, und dafür habe ich mich unter anderem eingesetzt ähm, in meiner Funktion als IEW-Vorständin.
1: Wir sprechen von einer Gesamtfläche von 1700 Hektar, also allein 150 Hektar sind da Bergbaufläche und die Interessengemeinschaft Essener Wirtschaft, die hat, was hat sie dort beigesteuert? Sie hat Grundlagenarbeit gemacht und das schon 2018, da ging es los.
0: 2018 gab es eine erste Studie vom Büro Starm architekten die Frau Alexa waldo Starm ist auch die, ja, die federführende Planerin an dieser Stelle, die das Projekt kennt wie ihre Westentasche. Genau, 2018 gab es eine erste Machbarkeitsstudie, was könnte man mit diesen Flächen, wie Sie gerade erwähnt haben, was könnte man da gestalten, was könnte man umsetzen und dieses Konzept war an der einen oder anderen Stelle ziemlich starr, beziehungsweise ähm, es war auf dem jetzigen Stand ausgelegt. Es kam Corona, das ganze Konzept Leben, Wohnen und Arbeiten hat sich verändert. Man arbeitet plötzlich von zu Hause. Man möchte keine keine langen Wege mehr zu seinem Arbeitsplatz. Die Stadt der kurzen Wege hat an Bedeutung gewonnen. Das ganze Thema grüne Infrastruktur hat an Bedeutung gewonnen. Blaue Infrastruktur hat an Bedeutung gewonnen. Also
1: die Wasser, die Seen, Brunnen etc.
0: Genau. Ähm, Auch neues Arbeiten, sowas wie New Work und Coworking. Das das wird gerade alles relevant. Dann auch sowas wie Smart City. Es es gibt ja viele Ideen. Ich habe den Podcast oder irgendwo in einem ihrer Podcasts ging es um Essen 51 Da ist das ja alles schon angedacht. Da, mhm. da wird ein Projekt geplant, nicht auf dem Stand von heute, sondern man hat sich Gedanken gemacht, wie sieht's es denn in zehn Jahren aus? Und das war in dieser Studie nicht der Fall. Und deshalb ähm, habe ich mich mit Frau Stahm zusammengetan und ähm, habe ihr ja von meiner Idee, beziehungsweise es ist jetzt nicht meine Idee, das ist mein Vater und ich, also mein Vater engagiert sich auch viele Jahre schon ehrenamtlich fürs Ruhrgebiet. Und er hat auch schon immer gesagt, da muss doch mehr gehen. Und eigentlich haben wir das so ein bisschen zusammen ausgeheckt, sage ich mal. Ich habe mit Frau Stamm darüber gesprochen, dass eigentlich das, was sie da geplant hat, auch wieder auf dem heutigen Stand ist und nicht, wie könnte es in zehn Jahren sein. Und genau in der Zeit war Corona. Das heißt, diese ganzen neuen Trends, die daraus entstanden, die, die kannten wir da ja schon. Und ja, deswegen ähm, haben wir uns zusammengesetzt. Sie hat dann Konzepte entwickelt. Ich, ich kann Ihnen die Studie gerne mal zukommen lassen. Oder vielleicht haben Sie die auf der IEW-Webseite gesehen. Ja. Ach, super, genau. Sie hat halt ein bisschen anders und neu gedacht. Zum Beispiel im heutigen Baurecht ist es schwer möglich, in einem Gewerbegebiet Wohnen anzusiedeln. Aber in der Stadt der kurzen Wege ist es unabdingbar, dass das Wohnen in der Nähe des Arbeitens stattfindet. Hm. Wenn wir jetzt an Freiheit Emscher nur arbeiten, Etablieren. Es ist ja auch noch, sag ich mal, man sagt so schön, am ADW, ne? am Hafen, also aus Essener Sicht ist es am ADW. Vom mhm. Bottrop geht es eigentlich. Mhm. Wer will denn dahin gurken, sag ich mal? Und wie <lacht> ist denn die Anbindung vom ÖPNV äh, in der Stadt von morgen? Fährt man nicht mehr vielleicht mit dem Auto durch die Gegend, sondern mit dem ähm, smarten Flugtaxi oder wie auch immer? Ja, ich ne? sehe
1: seh diese Leidenschaft in Ihren Augen. Ähm, was, was treibt Sie denn da an und auch die ganze IEW.
0: Unser Interesse ist, dass wir Essen zu einem attraktiven Standort weiterentwickeln möchten, weil wir glauben, dass Essen mehr kann. Essen versteckt sich. Aus Essen könnte so viel mehr werden. Essen muss attraktiv sein für junge Studenten, für junge Arbeitskräfte, für Absolventen, aber auch für Familien. Essen muss sich ein bisschen mehr herausputzen und dazu braucht es ein paar Vorteile in Essen, beziehungsweise es muss ja auch Gründe geben, warum die Leute hier wohnen wollen oder arbeiten. Und ich glaube, dass man hier die Möglichkeit hat, einen Standortvorteil, sag ich mal, im Vergleich zu Düsseldorf oder Köln zu generieren. Weil ich glaube, dass Essen, ich möchte jetzt in anderen Ruhrgebietsstädten nicht zu so nahe treten, aber ich glaube, dass Essen im Vergleich der anderen Ruhrgebietsstädte viele Vorteile hat und ein attraktiver Lebensort sein kann. Ich meine, wir waren grüne Hauptstadt Europas, wir haben einen See, wir haben sowieso sehr viele Grünflächen. Ich glaube, in der grünen Hauptstadtkonzept geht es darum, dass man jeder Bürger innerhalb von fünf Minuten in einer Grünfläche ist. Also wer kann das von sich sagen? Ja, es gibt viele Vorteile. Aber Essen ist, ähm, ja generell das Ruhrgebiet, ja in der, sag ich mal, deutschlandweiten äh, Vorstellung nicht so attraktiv. Und ich glaube, wenn man hier jetzt was Bahnbrechendes entwickelt, etwas, was nicht... Stand der Dinge ist, etwas Neues, etwas anderes, einfach mal die Konzepte durchbricht, die es gibt, einfach mal anders denkt. einfach mal neu, einfach mal zukunftsorientiert, dann ist es interessant. Für Familien, für junge Leute, für Studenten, für, für Fachkräfte aller Art, die würden hierher kommen vielleicht. Also wir das, hierher kommen.
1: Wie weit sind sie denn? Rollen schon bald die Bagger?
0: Ähm
1: Tja, ne? jetzt, oh nee, jetzt macht er nach der Umsetzung.
0: Ja, das ist, das ist natürlich wieder das Problem, weil es gibt nun mal Gesetz und Ordnung in Deutschland, was auch gut und richtig Die ist. Die
1: Planungsverfahren.
0: Genau, das Planungsverfahren ähm, und es gibt natürlich viele Herausforderungen auf den Flächen. Also wir haben unter anderem ein Windrad, was da steht, was weg müsste. Wir haben ähm, das Klärwerk der Emscher, wo man ein Konzept für haben muss. Wir haben Böden aus der Bergbauzeit, wo es um Entsorgung geht, wo es um Belastung geht, wo es darum geht, wer zahlt das eigentlich alles. Da gibt es viele Probleme, die gelöst werden müssen. Der aktuelle Stand ist gerade so, dass die drei Projektpartner, Stadt Essen, Stadt Bottrop und die Rack Montan Immobilien, denen ja die meisten Flächen gehören, die gründen auf jeden Fall eine gemeinsame Gesellschaft, in die die Grundstücke eingebracht werden. Ja,
1: ich meine, das ist mehr Zusammenarbeit zwischen den Kommunen. Das könnten ja wirklich auch in diesem Zusammenhang Dinge sein, die man dann auch gut nachmachen könnte in allen möglichen Projekten. Genau. Und unter uns, da fällt doch am Ende auch was Gestalterisches für die Knappmänner an.
0: Ja, klar, bestimmt irgendwie, aber das ist tatsächlich, Stand heute gar nicht meine Intention. Aber natürlich würde ich mich freuen, wenn dort auch viele Grünflächen entstehen und wir dann mit Knappmann da auch mit beteiligt sind und was Schönes bauen dürfen.
1: Da w- wünsche ich uns allen viel Erfolg, dass es so kommt, dass das möglichst schnell geht. Sie gendern gar nicht, ne? Also als Frau, ich bin auch als Frau, bin ich eine, ein, ein Knappmann. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Ich finde es ja persönlich immer spannend, junge Unternehmer, junge Unternehmerinnen zu treffen, auch Gründerinnen. Jetzt Sie in mächtiger Position bei so einem ehrwürdigen Unternehmen. Erstmal eine leichte Frage, war das immer klar, dass Sie den Betrieb übernehmen? Nein. Mindestens Ihnen klar? Oder war es Ihrem Vater immer klar? Nein, also meinem Vater
0: (lacht) auch nicht. nicht. Mir war immer klar, dass ich eigentlich nicht ähm, irgendwo angestellt sein möchte. Ich wusste schon immer, ich möchte was Eigenes machen. Aber mich hat abgehalten, in dieses Unternehmen einzutreten, weil ich auch dachte, als Frau, was soll ich denn hier, ähm, ich möchte ja auch eine Familie haben, wie, wie soll man das machen und das zweite war, dass ich auch nicht Landschaftsbau studieren wollte, ähm, beziehungsweise zu dem Moment, in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, war ich mit meinem Studium schon zugange und habe gedacht, wie soll ich das denn schaffen, wenn ich gar nicht weiß, wie der Baum gepflanzt wird oder wenn ich gar nicht weiß, wie der Pflasterstein gelegt wird. Aber ja, die Ängste habe ich abgelegt. Ja,
1: Sie haben BWL dann durchgezogen und haben dann grob äh, noch einen Master gemacht, Immobilienmanagement, sage ich mal zusammengefasst, grobe Bezeichnung. Ich habe ja witzigerweise Ihre ganze Familie kennengelernt, bei der der Tackenverleihung im vergangenen Jahr.
0: Ja, da war ich leider im Urlaub. Da waren Sie im Urlaub
1: und hochschwanger, wenn ich es richtig zurückrechne, oder?
0: Genau. Ja, ja
1: genau. Also Stichwort Familie und, und Unternehmerin sein in der Höhe mit so vielen Mitarbeitenden, es geht. Das Kind fünf Monate alt, darf ich erzählen? Genau. Liegt nebenan. Ja. Sie kombinieren das wirklich. Aber sie haben ja auch natürlich genügend Personal, das man, <lacht> oder? Und immer was Grünes drumherum.
0: Ja, genau. Nee, das war von vornherein klar, dass ich beides möchte. Und ich habe auch Glück, ich habe ein super liebes, äh, unzufriedenes Kind, was gerne mit ins Büro kommt und gerne die ganze Woche mit mir hier arbeitet. Statt Bürohund. Ja genau, wir haben kein Bürohund, wir haben ein Bürobaby, es ist super <lacht> für die Mitarbeiterzufriedenheit und auch jetzt gerade geht ja wieder jemand spazieren, also die haben alle Spaß daran. Das ist schön.
1: Sie als Unternehmerin, Sie haben die Chance, ich will Sie jetzt da ja nicht noch in noch weitere Aufgaben rein, reinquatschen, aber ich spüre schon, das gehört schon zu Ihren Dingen. Als junge Unternehmerin gibt es da Werte, die Ihnen 2023 besonders wichtig sind? Empfinden Sie sich vielleicht auch als Vorbild, als Symbol für andere?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind gerade dabei, hier im Unternehmen auch einen ja, Führungskulturwandel durchzuführen, wo ich. Ja, sagen muss, mein Vater ist da ein bisschen außen vor, weil er sich da nicht mehr, also selber auch nicht mehr so drin sieht. Mhm. Wir haben im Unternehmen bestimmte Werte, die sind ihm auch wichtig, aber das, was wir da jetzt machen, das ist, sag ich mal, nochmal eine andere Dimension und das spielt vor allem das Thema, ähm, selber Verantwortung übernehmen, eigene Entscheidungen treffen, ähm, zuverlässig zu sich selbst und zu anderen zu sein und sich gegenseitig zu vertrauen, eine Riesenrolle und das sind die Themen, die uns gerade bewegen, ja.
1: Und von welcher Seite kommt er? Er sagt, äh, nee, er hätte es gerne insgesamt ein bisschen autoritärer. Ist eine, einfach eine andere Zeit auch, ne?
0: Genau, ist eine andere Zeit. Er ist äh, ganz anders geprägt. Er hat in den Jahren, in denen er das Unternehmen geführt hat, ähm, auch Enttäuschungen erlebt und hat deshalb natürlich Vertrauen in die Mitarbeiter, aber ihm ist ganz, in ihm ist ganz tief verankert, dass er immer alles sicherstellen muss. Mhm. Das habe ich auch ein bisschen von ihm übernommen, aber ich merke mittlerweile, dass man, wenn man den Mitarbeitern vertraut und den Raum gibt, eigene Entscheidung zu treffen und selber Verantwortung zu übernehmen. Dann muss man in der Regel nicht sicherstellen, weil sie die Verantwortung auch nehmen. Sie mhm. machen es.
1: Da hat sich glaube ich auch was getan bei den Mitarbeitenden selbst und ihrem Verständnis, was Arbeit für sie bedeutet.
0: Absolut. Also unsere Mitarbeiter haben das eingefordert, deswegen haben ja. wir den Prozess in Gang gesetzt. Und ich muss sagen, für die bevorstehende Unternehmensnachfolge ist das das Beste, was wir machen konnten. Und mein Vater sagt dann natürlich ja, aber das könnte man ja auch ausnutzen, wo ich mittlerweile sage der Mensch, der das ausnutzen würde, würde das in jedem System ausnutzen. Ja, klar, und der klar. gehört dann einfach nicht hierhin. Und das ist dann halt äh, ja die Königsdisziplin, eigentlich dann nur die Mitarbeitenden, jetzt ständere ich mal für sie, <lacht> <lacht> äh, zu finden und ähm, einzustellen und zu binden, die dann genauso ticken. Wir nennen das bei uns Knappmann Drive und Knappmann Style, die halt diesen Drive haben mhm. und da Bock drauf haben.
1: Ich sehe zumindest hinter Ihnen ein Schild, da steht zumindest da steht schon drauf, Fokus Mitarbeiter. Das ist glaube ich, das entscheidende Thema, denn alle Ihre Leute könnten ja wahrscheinlich innerhalb von 24 Stunden vielleicht sogar eine besser bezahlte Stelle, äh, Sie sie müssen Ihnen kurz und gut jederzeit eine Menge bieten. Ja. Was tun Sie, da tun Sie eine Menge schon noch?
0: Wir tun eine Menge, genau. Ähm, Wir haben ganz viele Goodies und Vorteile entwickelt für unsere Mitarbeiter, Aber ich glaube, der größte Vorteil ist hier bei uns das Team, der Zusammenhalt, das Familienunternehmen, der Vorteil unseres Unternehmens und warum die Menschen auch bei uns arbeiten wollen. Wir haben Leute, die sagen, ich habe euch verfolgt bei Instagram und überall, ich möchte bei Knappmann arbeiten. Und dann sagen sie oft im Probezeitgespräch, das ist ja wirklich hier so, wie ihr das bei Instagram äh, zeigt. (lacht) Und die wollen hier arbeiten, weil wir einfach ein super Team sind und zusammenhalten und füreinander da sind.
1: Ich bin bei Instagram hier 5.000er Follower.
0: Ja, vielen Dank.
1: (lacht) (lacht) Knappmann, wir bauen Landschaften. Bauen Sie doch bitte mal den perfekten Park. Muss jetzt nicht technisch einwandfrei sein, aber den perfekten Park symbolisch für unsere schöne Stadt. Also die Sparkasse Essen bietet Ihnen sagen wir mal 2000, was nicht, was wäre eine gute Größe? 2000 Quadratmeter? Keine Ahnung. So einen Park. Sie machen den Rest. Wie sehe so ein Park aus? Was muss da rein?
0: Auf jeden Fall viel grüne und blaue Infrastruktur. Waldflächen, Wiesenflächen, Blumenflächen, Wasser in Form eines Teiches oder eines Baches. Es muss äh, Raum geben für die Natur, die sich entfalten kann und Raum für die Menschen der Stadt, für Jung, für Alt. Es muss Spielplätze geben, es muss äh, Sportplätze geben, es muss Aufenthaltsplätze geben, es muss äh, Fitnessgeräte geben, äh, Bänke, Aufenthaltsflächen. Es wäre schön, wenn der Spielplatz äh, einen Zechenturm hätte, <lacht> unser Wahrzeichen implementiert.
1: Glauben Sie an solche äh, Wahrzeichen wie so ein Zechenturm oder glauben Sie, das ist jetzt eigentlich auch fast durch und steht uns im Weg auf dem Weg in die Zukunft?
0: Nein, das steht ganz vorne auf dem Weg in die Zukunft, weil das ist das, worin wir uns identifizieren, was uns ausmacht und was man auf jeden Fall als Aushängeschild verwenden sollte.
1: Und ansonsten Ihr Blick auf die Stadt, was ist Ihnen da wichtig? Sie sind, wie gesagt, in vielen Gemeinschaften, in Kammern, in Verbänden, haben viele Ideen für Ihre Leute hier, auch politisch. Worauf müssen wir jetzt aufpassen?
0: Also grundsätzlich muss ich sagen, auch durch meine ganzen Ehrenämter kann ich das, glaube ich, auch sagen, sind wir super aufgestellt. Wir haben ganz viele Menschen, die sich engagieren. Äh, bei der IAK vollversammlung war ich total begeistert, wer da alles ist und wer sich engagiert und in welchem Bereich. Also wir sind da sehr gut aufgestellt. Wir haben ja auch viele große Unternehmen angesiedelt ähm, in Essen. Aber ich glaube tatsächlich, was muss passieren? Wir müssen gut aufpassen dass wir uns attraktiv halten und gestalten im Rahmen aufgrund des Fachkräftemangels. Da gibt es verschiedene, verschiedene Projekte, die man angehen könnte oder angehen sollte, unter anderem Freiheit Emscher, was ich gerade sagte, aber auch ähm, Thema Schule. Also ich, zum Beispiel in unserer Branche haben wir hier in Essen das Bildungszentrum Gartenbau. Das ist eine von zwei Schulen in NRW, wo man ähm, Techniker und Meister im Garten- und Landschaftsbau machen kann. Und die Schule ist, ja, also da möchte man nicht zur Schule gehen, mhm, es ist nicht so hübsch. Und Essen könnte sich damit schmücken, dass man sagt, Essen ist der Standort, wo man die grünen Berufe lernt. In der grünen Hauptstadt Europas kann man Gartenbau studieren, Gartenbautechniker machen, Gartenbaumeister. Das wäre zum Beispiel jetzt aus meiner Sicht natürlich, aus meiner grünen Branchensicht, das wäre eine Sache, an der könnte man arbeiten. Das wäre super für die Stadt, man hätte wieder ein grünes Aushängeschild, was auch wirklich grün ist, also ja, nicht nur... Ja. Ähm, ein Fake. Äh, man würde Leute oder junge Menschen anlocken. Man hätte die Option, hier auch wieder einen Bildungsstandort, sag ich mal, für das grüne Wesen zu implementieren, zum Hintergrund für sie. Bis vor, ich glaube, 15 Jahren konnte man unseren Ingenieurstudiengang hier studieren in Essen. Und ähm, das wurde verlegt nach Höxter. <lacht> ja, ja, Kreis, ne? Kreis
1: Höxter halt. Genau. Wer Ost- möchte
0: in Höxter studieren? Aus Ost-
1: liebe Grüße, liebe Grüße. <lacht> liebe
0: Grüße, okay. Aber das wer möchte das studieren? Fans
1: in ne? Paderborn
0: ja klar. Wir hatten zehn Anmeldungen im letzten Semester. Ja. Und das auf tausend Unternehmen in NRW. Also es, ist, es gibt die Fachkräfte wirklich nicht in unserer Branche, die es geben müsste. Und das wäre zum Beispiel eine Sache, ähm, da könnte man sich für engagieren.
1: Ja, ich, ich spüre eine Menge Engagement. <lacht> strahlen und sprühen, ja richtig. Dass ihr Vater äh, demnächst dann jetzt hier weniger zu sagen hat, das weiß er aber schon, das erfährt er nicht hier im Podcast, ne?
0: Das weiß er schon, ja. Da kommt <lacht> er gut mit zurecht.
1: <lacht> okay. Laura Knappmann, ich danke Ihnen sehr für die Zeit. Was sagt man hier im, sagen mal, gut grün? Schnibbel die schnapp? Was wünscht man sich? Alles Gute. Wird Alles passieren. Gute, natürlich, auf. genau. Gl- gl- ja, Glück auf, sowieso
0: im Ruhrgebiet. <lacht> genau. Dankeschön. Gerne.
1: Wir haben Ihnen die wichtigsten Infos zur Emscher Freiheit Emscher auch nochmal in die Show Notes gesetzt, damit Sie schon heute wissen, wo Sie vielleicht morgen wohnen und arbeiten und chillen. Ansonsten freuen wir uns über Feedback. Gibt hier eine Kommentarfunktion zu jeder Folge auch auf sparkasse-essen.de slash Podcast. Außerdem haben ja alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse Essen eine Kommentarfunktion. Sprechen Sie sie einfach an, kommt alles zu uns. Es wird noch viel passieren und Sie sind mit diesem Podcast immer ganz nah dabei. Hier in unserer schönen Stadt.
0: Das war Zuhause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge, jeden zweiten Dienstag im Monat.